0: Cíbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. V praxi nezáleží na míře talentu, ale na míře motivace. A když v sobě někdo objeví motivaci, roli v týmu pro něj dokážu najít. Smělá slova, ovšem stvrzená činy. A úspěchy. Budeme si o nich povídat s hudebníkem, pedagogem, kapelníkem a manažerem skupiny The Tap Tap, Šimonem Ornestem. Moc mě těší, že se tady potkáváme. Dobrý, Dobrý den. den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: <laughs> Šimone, jakou roli ve vašem životě sehrála a sehrává hudba?
0: No, asi zcela zásadní. Od jazzových desek, který Měl doma táta, který sbíral přes Ivana Mládka, přes Frenka Zapů, přes potom různý další experimenty Filipa Glase a přes účinkování ve vlastní kapele, která se jmenovala Kamil Jasmin. kterou možná doufám, třeba ještě jednou obnovíme. Vlastně jsem se dostal k taptapu a k práci s lidma s handicapem právě v oblasti muziky, a tak asi není náhoda, že se na to ptáte.
1: Který nástroj byl tím prvním, který jste vzal do rukou?
0: No první nástroj, protože to chtěli rodiče, byla zobcová flétna. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem chodil k výborné paní učitelce Janě Novákový, která opravdu se vymykala všem standardním pedagogům, se kterýma jsem se do té doby setkal, a potom vlastně trošičku táta mě přemluvil, že bych mohl zkusit klarinet, že měl moc rád Sydneyho bešeta, měl právě několik jeho desek doma Tak jsem to zkusil, k té flétně jsem se už nevrátil, potom jsem na tu Janu Novákovou často vzpomínal a vlastně mi bylo i trochu líto, že jsem té flétně u ní nepokračoval, protože s tak bezprostředním pedagogem už jsem se potom nesetkal. A potom, když jsme zakládali tu kapelu Kamil Jasmín, tak jsem začal hrát na saxofon.
1: Osobnosti výjimečných pedagogů mě vždycky zajímají, když už jste takhle hezky hovořil o Janě Novákové. Čerpáte z ní dnes? Myslíte si, že se k ní více či méně vědomně nebo podvědomně vracíte ve své práci v kapele TapTap?
0: Tak víte, o mně se ví, že jsem docela přísný kapelník. Zároveň situace pedagoga, když jste jeden na jednoho ve třídě a nebo když se snažíte dát dohromady písničku s 20 členou kapelou, tak je trošičku jiná. Já si myslím, že u kteréhokoliv pedagoga je nejdůležitější autenticita. A to, aby vám lidi věřili, že to, co jim říkáte, myslíte vážně. A vy jste jim to taky trošičku dokázala předvést a ukázat, že to funguje. I když třeba ta atmosféra může být občas mírný pozitivní stres, tak když to míří k tomu výsledku a cíli a když vám lidi uvěří, že vám o ten výsledek a cíl jde, tak potom si myslím, že to všechny baví.
1: Byl jste někdy jako muzikant úplně umanutý, že jste cvičil tolik hodin, že se tomu dnes sám třeba divíte?
0: To jste řekla úplně přesně, já jsem jako asi jednu chvíli v životě skoro každý chtěl být nejlepší saxofonista minimálně v Praze. A cvičil jsem asi 4 hodiny denně a já jsem potom hrál v takovém big bandu chvilku, kde těch not bylo strašně moc a já, protože jsem v dětství trošku tu nauku a tu teorii zanedbal, tak jsem to pak horko těžko doháněl, když to pak bylo potřeba a nebyl jsem moc dobrý čtenář not a to je hrozně potřeba, když potom se hraje z listu a tak. Takže jsem cvičil opravdu hodně a strašně mě bavila improvizace. Musím říct, že dneska občas si zahraju a vždycky si vzpomenu na to, jak mě to vlastně baví.
1: Je nějaký nástroj, na který byste se ještě chtěl naučit hrát? Protože dosud jsme hovořili vlastně o dechových,
0: hmm. které
1: vás nějak osudově přitahují, ale je třeba jiná skupina, smyčce, bicí. si něco, na co byste si rád sáhl opravdu důkladně.
0: No v příštím životě asi zkusím trumpetu, a potom v, tom, potom v tom dalším životě bych zkusil piano a bicí.
1: Váš táta si prý docela přál, aby z vás byl muzikant, to je hezké. Ostatně ten svět, kterým vás obklopoval, byl barvitý a inspirativní. A vaše světy a zájmy se krásně prolnuly třeba u představení Nefňuka, na kterém jste se oba intenzivně podíleli, připravovali jste ho pět let. Premiéra se konala na nové scéně Národního divadla, pak se hrálo třeba na výstavišti v Praze i na mimopražských scénách. Co pro vás tento společný projekt znamenal? Bylo to něco jako vzácné setkání těch talentů a nadání, které kolují ornestovskou krví?
0: To byla nejintenzivnější práce, kterou jsme s tátou měli a byla už i poznamenaná jeho těžkou nemocí v závěru, ale já jsem z toho měl hroznou radost, to představení je strašně pěkný a myslím si, že pořád funguje a když k tomu bude příležitost, tak ho hrozně rádi zase budeme hrát. A bylo skvělé taky, že si lidi z Taptapu vyzkoušeli to hraní rovnou na takovým velikánském pódiu. A spousta z nich v tom byla úplně skvělá. A hrozně je to bavilo. Bylo to zase, bych řekl, takový vyšší level toho, co jsme do té chvíle dělali. Celý ten příběh s muzikou, písničkama od Jardy Svobody a velice výpravnou scénou, kterou udělal pan Matásek Ještě tak to představení bylo asi vrchol toho, co jsme s Taptapem dělali. A skvělá spolupráce s státou. Viděla ho? Táta ho viděla částečně ve chvíli, kdy bylo jasný, že ho už nemůže režírovat tak, jak jsme si to všichni přáli, tak jsme našli režiséra Jakuba Macečka, s kterým taky byla skvělá spolupráce a táta ještě v začátcích toho byl a připomínkoval to, takže určitě viděl to a myslím si, že se mu to moc líbilo.
1: Nechňukej příběh okulkovi s těžkým postižením, který je velmi odvážný, velmi chytrý a díky tomu překoná spoustu překážek a zažije i velká dobrodružství. Jaké největší překážky jste ve svém dosavadním životě překonal vy, Šimone?
0: No tak, ono je to vlastně zajímavé, že inteligence se poměřuje takovýma těma testama, respektive IQ se měří takovýma testama, ale inteligence je popsaná jako schopnost zvládat neobvyklý a nezažitý a nečekaný situace. A to jenom v intencích toho, na co se ptáte, no tak o tom je prostě celý život a kdo se na to přestane nebo neumí dívat takhle, tak potom ho to může docela ten život otravovat.
1: Kdo vás naučil se nevzdávat? Když si fakt promítnete tu svou dosavadní životní cestu. Kteří lidé ve vás formovali sílu odolnost?
0: Těch lidí byla spousta Počínaje mýma rodičema, kteří za minulýho režimu se chovali docela statečně. Oni nebyli žádní dizidenti, ale myslím si, že měli ty věci vyjasněné a měli celkem pevný postoj. A snažili se podle něho chovat tak, jak to jenom šlo přes spoustu dalších lidí, ale víte, zase, já jsem o tom trošku mluvil, k tomu si prostě musí každý člověk dojít sám a je samozřejmě otázka, na jaký úrovni toho nevzdávání všichni jsme, když se vrátím k tomu minulýmu režimu, já neumím říct, jak bych se choval jako otec rodiny, jestli bych dokázal ohrozit ty svoje blízké, jestli bych dokázal třeba jít do kriminálu kvůli něčemu, čemu věřím. Rád bych, aby to tak bylo, ale to člověk zjistí až potom v té situaci, když v ní je. Takže já bych to zase tak nepřeháněl. Spíš musím říct, že za těch, řek bych, už víc než 30 let práce vědličkově ústavu, se nestačím divit všem těm lidem v TapTapu a všem těm, kteří to právě nevzdávají a zvládají s těžkýma handicapem, protože já se můžu snažit je nějak vést, ale to vůbec neznamená, že sám si umím představit život s těžkým handicapem a že bych obstál.
1: Celé naše dosavadní povídání je prostoupeno leitmotivem hudby, tak pojďme tuto část uzavřít zamišlením nad tím, kdy jste si, a teď tam máme i tu hudbu, i ty lidi s handicapem, Uvědomil její zázračnou sílu. Vybavíte si takovou situaci, kdy jste si říkal: Panečku, tak tohle je něco.
0: Mě ta muzika bavila od malička. Já v tom nehledám takovýhle patos. Mě to prostě strašně bavilo a naplňovalo. A když jsem viděl trošičku v jedličkárně některé lidi s takovým pasivnějším přístupem k životu, tak mě to trošku motivovalo k tomu, pokusit se je probrat, pokusit se jim ukázat, že zrovna ta muzika a rytmus může být něco, co můžete dělat i s velice závažným handicapem a může vás to bavit úplně stejně jako člověka bez handicapu a můžete se dostat, když vás to chytne na poměrně vysokou úrovni.
1: Stříbrný vítr. Novotná a její host. dvojice. Hudebník, kapelník a manažer skupiny The Tap Tap, Šimon Ornest je řekla bych, obdařen značným vizionářským potenciálem představivostí. Byl jste i jako malý kluk smělý ohledně svých snů a jejich vyplnění?
0: Určitě. Já jsem původně chtěl být lesník, protože se mi líbilo v lese. Potom jsem viděl na parníku kouzelníka, viděl jsem kouzelnické představení a viděl jsem, jak z ubrousku udělal 100 koruny, takže jsem potom chtěl být logicky kouzelník, protože mi to přišlo jako velice praktická dovednost. A pak už jsem se z toho dětství asi začal trošku dostávat. Táta mě vzal za Kubou Krejčím, což je loutkář a řezbář a mě už předtím bavilo si vyřezávat, takže potom jsem hodně chtěl dělat loutky a řezbařinu, Hlásil jsem se na střední umělecko-průmyslovou školu, tam jsem se na poprvé nedostal kvůli matematice, takže jsem strávil dva roky na učňovském oboru keramik. Točit na kruhu to mě taky bavilo, vlastně jsem se to úplně pořádně nikdy nenaučil, ale je to obdivuhodná dovednost. A potom se mi podařilo dostat na tu střední umprumku a pracovat se dřevem. No a během toho všeho jsme začali plánovat tu kapelu, dávat ty věci dohromady. Já jsem chodil na saxofon k panu učiteli Jiřímu Burdovi a teda, jestli o mě říkáte, že jsem realista a pragmatik, tak to byl úplně nejpragmatičtější člověk a výborný učitel a s ním jsme vlastně začali pracovat na tom mým deficitu čtení not, a protože jsem ty noty nečet skoro vůbec, když jsem k němu přišel, tak on mi ty věci nahrával na kazety tehdy ještě, já jsem podle nich cvičil. No a postupně jsem začal sám na sobě vidět, že když k tomu přistoupíte opravdu racionálně a dáte si na začátku týdne nějaký úkol, rozdělíte si čas a použijete ten metronom tak správně, jak se to má, od nejnižšího tempa k vyšším. Takže se dají udělat neuvěřitelné skoky potom, jo? než když si člověk jenom tak píská sám pro sebe něco, co mu jde. Jo? Protože většina lidí má pocit, že cvičí, ale jenom pořád dokola hrajou to, co jim jde, a ono je potřeba cvičit především to, co vám nejde. A v tom se mi podařilo udělat strašně moc práce. A to vlastně bylo těsně předtím, než jsem nastoupil do Jedličkova ústavu. To byl takový největší zázrak, který jsem v životě zažil a co mě potom posouvalo v jakýkoliv další práci, kterou jsem dělal a co jsem se pokusil a pokouším nabídnout lidem vědličkovou ústa.
1: Když srovnáte rovnáte své dětství a dětství svých vlastních potomků, je dnes při tom zpětném ohlédnutí něco, co se do vašich mladých let nevešlo? Co třeba si říkáte, mohlo tam být víc toho či onoho?
0: Tím, jak rodiče a hlavně táta hodně chtěli, abychom si něco zvolili a vybrali v životě a tak trošku naznačoval, co by to mělo být. Tak si myslím, že jsem vlastně trošku toho času ztratil. Protože jsem to tolik nechtěl já sám a potom jsem si na to musel vlastně přijít. Tak to je to, co trošičku se snažím teď i po zkušenosti, kdy jsem s dcerou Ančou se pokoušel cvičit na zobcovou flétnu a úplně jsem mi to otrávil, tak se snažím už tolik netlačit a nechat ty děti si najít to, co je baví a co se jim líbí samotný. Hmm. Ale jestli to k něčemu bude, anebo jestli ve skutečnosti to, že rodiče tak něco chtěli, abychom se v něčem posouvali, jestli mě to nějak zabrzdilo. Já to vlastně nedokážu odhadnout. Snad to nedělám úplně špatně.
1: Tohle věčné rodičovské dilema řešíme mnozí, mohu vás ubezpečit. To, že vaše maminka byla slavná herečka, nějak vaše dětství spolu ovlivňovalo?
0: To víte, že když vaše rodiče někdo poznává na ulici a oslovuje, nebo když ve škole o tom učitele vědí a tak, tak je to ne vždycky úplně příjemný. Zároveň do dneška spousta lidí vůbec neví, kdo je moje máma vzhledem k tomu odlišnímu příjmení. Tak to řekněme. Takže to, to nebylo to tak hrozné.
1: <laughs> Daniela Kolářová, abychom neuváděli posluchače ve Co jste si, Šimone, odnesl ze studií na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které jste teda nedokončil, ale. Něco vám to asi dalo?
0: No, tam jsem si rozhodně odnesl to, že ze mě nebude žádný vědec a badatel <laughs> a vysokoškolák, protože mě zajímal na tom judaismus, to byl obor, který se tam vyučoval. No a když jsem potom viděl, že i ti největší machři v tom oboru se pořád jenom šprtají slovíčka a musí se učit a udržovat, tak jsem si říkal, že to nebude úplně pro mě, ale zkušenost to byla, jak říkáte, velice zajímavá.
1: A pokročil jste nějak ve vzdělávání v oboru judaismus ve svém dalším životě?
0: Já jsem se tomu už potom moc nevěnoval. Je to hrozně zajímavý a záslužný a přínosný, že se tomu někdo věnuje, ale v tom praktickém životě potom potřebujete se věnovat těm věcem, který v realitě obstojejí líp.
1: Vy jste pracoval po ukončení oboru řezbářství na střední umělecko-průmyslové škole ve státním památkovém ústavu pro střední Čechy. Tam jste působil jako umělecký řezbář. Musel to být hodně ostrý střih, když jste následně v roce 96 nastoupil do Pražského jedličkova ústavu. Přece jenom od té práce v tichu, v klidu, s dřevem do takového osobitého prostředí s někdy asi divokou partou. S jakými myšlenkami jste v prvních měsících chodil z práce domů?
0: Počkejte, to já si musím zavzpomínat. Já jsem se hlásil na místo arteterapeuta, o kterém mi řekla kamarádka, který byl už v tu chvíli obsazený. A dostal jsem nabídku stát se vychovatelem, tehdy byla velká poptávka po mužích s fyzickou výkonností, protože tehdy se ještě takzvaně drncalo po Praze všude s mechanickým vozíkem po schodech z metra do metra, tam, kde prostě to nejezdilo. Ono se dá jet i na eskalátorech, ale ani ty eskalátory všude nebyly. Takže jsem se rozhodl, že to zkusím a vlastně se mi ta práce začala hrozně líbit. Ona pomáhající profese má obrovskou výhodu, že nemusíte pochybovat o tom, jestli jste skutečně někomu ku prospěchu. Když někdo potřebuje na záchod nebo vykoupat, tak tam není žádný dilema, jestli to k něčemu je. Prostě pomůžete někomu, kdo to sám nezvládne. A Postupem času se z toho vyvinul, jak říká Láďa Angelovič, náš moderátor kapely do Založili jsme hudební kroužek, no a postupem času se nám to nějak vymklo z ruky.
1: Prošel jste si v té rané fázi práce v Jedličkově ústavu i ničím jako ostychem ze skutečnosti, že sám třeba žádný handicap nemáte?
0: To ani moc ne. Tam lidi odebírali tehdy časopisy Sorry, smáli se v vtipům o lidech s handicapem úplně jako kdokoliv jiný a vlastně na tom jsme i pochopili, že ten černý humor je něco, co může vytvořit výborný most mezi těma prozatím oddělenýma světama lidí s handicapem a lidí bez handicapu.
1: No on je u vás tak černý, že mě někdy tuhne krev v žilách, vám ne?
0: <laughs> nám ani ne, protože, jak říkám, dokud to člověk vnímá a podává jako něco, co nás může spojovat, Vždyť to přece všichni známe, že v těch nejtěžších životních situacích je to kolikrát to jediné, co nám vlastně zbyde. Udělat si z toho legraci, udržet si od toho ten odstup, uvědomit si, že i ty nejhorší věci v rodině se jednou stejně budou týkat i nás, tak jako se týkali lidí před náma a budou týkat lidí po nás. Ale věc, kterou jsem si uvědomil, je, že když tam nenastane partnerství, když s těma lidma nemáte úplně rovnocený vztah, žijete v nějakém ostychu z toho, že vy. Jste měl to štěstí narodit se z tak oni vás ty nikdy mezi sebe nepřijmou. Budou vás mít jako ruce a oči a uši případně, ale nebudete jejich partner.
1: Po jak dlouhé době jste tohle pochopil?
0: Docela rychle.
1: Jak se proměnil váš pocit z té práce ve chvíli, kdy jste tady po dvou letech založili volnočasový kroužek posléze kapelu tap. Byla to pro vás, pro Šimona, velká proměna toho pocitu z pracovní náplně?
0: No tak já jsem měl dojem a myslím si to trošku do dneška, že posouváme tu vychovatelskou činnost, která je hrozně důležitá a má dostat ty lidi s různými handicapy prostřednictvím nějakého opravdu cíleně individuálního přístupu k nim na maximální hranici jejich soběstačnosti. To je úkol těch vychovatelů a těch lidí, kteří se věnují lidem v ústavu a v dalších ústavech v jejich volném čase po skončení výuky tak si myslím, že ten tap-tap a ta sociální stránka toho, kdy hrajete roli v nějakém týmu, už to posunulo ještě dál, protože ta kapela je vlastně mikrokolektiv, který potom jde aplikovat a přesunout na jakýkoliv další kolektiv. A to je asi jasný, že při adaptaci takzvaně na trhu práce do nějakého takového podobného kolektivu zamíříte.
1: A jak jste se zbližoval s tou rolí a prací lídra, Dirigenta, manažera, bylo to pro vás úplně samospádem, přirozeně se vyvíjející, anebo to stálo velké úsilí?
0: Mně to moc úsilí nestálo, protože já to mám jednoduchý. Buď to v nějakém kolektivu jsem dobře veden a přijímám to vedení, anebo vedu já.
1: <laughs> a vracíte se, Šimone, někdy k rukodělným pracem?
0: Já na to teď vůbec nemám čas. Začal jsem něco vyřezávat už asi před dvěma roky pro syna Vojtu, když jsme byli na chalupě. Co to bylo? Je to takový panáček, on si ho sám namaloval, že je jde hrozně kreslení, baví ho to... A tak jsme ho podle toho obrázku začali vyřezávat, no a ten teď leží opuštěný na stole a čeká, že zase budu mít pár dní v kuse
1: čas. Hostem pořadu Stříbrný vítr a novotné je Šimon Ornest, který se významně zasadil o existenci kapely Tap, tap. Její koncerty nabízejí zábavné, taneční, srozumitelné písničky v kvalitní interpretaci a zážitek ze skvěle fungujícího týmu lidí s různými handicapy, což jsme ostatně slyšeli i teď u Johnnyho Macháčka. Toho máte rád?
0: Johnny Macháček je strašně zajímavý kluk, který, když poprvé jako malý se objevil v jedličkárně a vzali jsme ho do hudebny k nám, tak úplně s takovou jako fyzickou dravostí konzumoval ty zvuky. On má těch handicapů víc. Je zajímavý, že má i poruchu sluchu Prostě, jak to někdy bývá, se sečetly ty handicapy dohromady, ale muziku prožívá úplně fyzicky a bylo to na něm už tehdy vidět a vlastně šlo jenom o to, jak to malinko skrotit a usměrnit tu energii. Hmm. A to se podařilo. A on vlastně dlouhý leta s námi hrál na perkuse a na bubny, ale potom jsme zkusili, protože nám nabídl spolupráci tehdy Rudolf Brančovský z kapely Poletíme a nabízeli nám písničku, kterou hrajou, ale ta mi úplně nesedla a tak jsem vlastně pokusil se vytvořit jakou výzvu, že by napsal písničku přímo na tělo Honzovi Macháčkovi a vznikla písnička Johnny Macháček, kterou on potom se učil, řekl bych tak půl až tři čtvrtě roku. Pak ještě ve studiu jsme měli s tím velikánskou práci, aby to dobře dopadlo. Ale jednak se to strašně povedlo, ta písnička. A on po tom obrovským úsilí, který jsme tomu věnovali, tak už to teď zpívá absolutně bezchybně. On se v tom prostě nesplete na pódiu. A je to jedna z nejkouzelnějších věcí. Bezvadný, strašně to dobře funguje.
1: On dobře fungoval i ten klip, který jste natáčeli v ženské věznici. Vy tam máte roli policajta. Sekne vám to? Mám z vás respekt.
0: Firma, děkuje. No, to byla další věc. My jsme strašně dlouhou dobu připravovali koncert v ženské věznici ve Světle nad Sázavou. Proč vlastně? Tenhle nápad vzniknul při setkání s ředitelkou ženské věznice, která tam tehdy pracovala a která hodně přemýšlí o tom, jak vylepšit celkově vězeňství v Čechách. V tom rozhovoru my jsme došli k tomu, že je skutečně bytostně v zájmu nás všech, aby lidi po výkonu trestu se vraceli do společnosti v o něco lepším stavu, než v jakým tam přicházejí. A že my to všichni máme tendenci zlehčovat, taky o tom žertovat v intencích černého humoru, říkat, že co, ještě neuměli, se tam naučit a tak dál. Ale je to vlastně hrozně vážný téma a ty lidi se vracejí většina z nich mezi nás. A zároveň my máme takový heslo, že i s o něco hůř rozdanýma kartama se dá vyhrávat, když se člověk nevzdává tak nám přišlo zajímavé trošičku i těm lidem ukázat, že my ty karty třeba máme opticky rozdaný ještě daleko hůř než oni a přesto jsme to někam dotáhli a děláme něco, co nás baví. Něco, za co dostáváme třeba i zaplaceno na koncertech. Tak to nám přišlo jako zajímavé a začali jsme to plánovat. No a pak to trvalo hrozně dlouho, protože jsme stáli o to, aby to mělo publicitu náležitou a bylo trošičku složitý vyjednávání o přímém přenosu.
1: To chápu, Zvěznice, je to asi složité, vidíte.
0: Já jsem nevyjednával Zvěznice a přesto to jednání bylo trošku složitější.
1: <laughs> Šimone, ta trpělivost, kterou nepochybně oplýváte, vám byla dána dovinku, nebo jste si ji vypracoval?
0: Já moc nejsem trpělivý člověk.
1: No, ale Když budovat něco... některé ty projekty, nebo učit Johnnyho Macháčka v písničku půl, tři čtvrtě roku, vím, že na to nejste sám, ale přece jenom i to vaše úsilí do toho vložené musí být velké.
0: No, tak to už je jenom ten kontakt s realitou, že když hold něco nejde tak rychle, jak byste to chtěla a jak si to představujete, no tak se potom musí věnovat toho úsilí třeba víc, než se to povede, no.
1: A ta důslednost, nekompromisnost, nesmluvavost, tak vaší osobnosti patří přirozeně?
0: No tak jak v čem? Já jsem taky už starší člověk, takže asi nejsem tak ostrý, jak jsem býval, ale... Někdy je to potřeba, když chcete dosáhnout jasného výsledku a je tam víc lidí, tak není možný úplně vyvolat demokratickou diskuzi. Prostě někdo to rozhodovat musí, někdo to musí posouvat, řídit a vést k tomu výsledku. Jinak se z toho stane taková ta legendární schůze bytového družstva.
1: Tak já se podělím s posluchači o jeden ze svých dojmů, který jsem získala při sledování působivého dokumentu postižení hudbou. Mě tam ohromilo, jak jste byl náročný na Péťu Tomka, na zpěváka, který se při vypětí dostává do kontrolovatelných stavů. A to vypětí samozřejmě při zkouškách, při koncertech nastává a vy mu v podstatě zapovídáte do nich upadnout. Nezřídka naléhavým hlasem říkáte Pétio, teď ne, vrať se, ne Janči. Určitě to máte odborně podložené, ale i tak to působí docela nesmluvavě. Jde to z vás, anebo je to třeba určitý typ divadla, které podstupujete ve prospěch dotyčných?
0: Rozhodně se nejedná o žádný divadlo. Petr Tomek byl a je nezvadatelné i z pozice a pohledu mnoha speciálních pedagogů a myslím si, že my můžeme odvážně říct, že s ním máme asi úplně nejlepší výsledky v jeho životě. Je to člověk, který se nechá snadno rozptýlit, který často míří někam a skončí někde úplně jinde, protože ho prostě cestou něco zaujme. Souvisí to s jeho diagnózou, ale my jsme se všichni museli naučit s ním pracovat. Jo. Když se nastupuje do autobusu v pět ráno před cestou do Ostravy, tak nemůže jeden člověk dostat čtyřminutový záchvat. Jo. A on ho nemůže může dostat ani při té písničce na tom pódiu. My jsme nevěděli, jestli se to vůbec povede do poslední chvíle. A zase, podobně jako u toho Johnnyho Macháčka, ta terapeutická síla toho kolektivu, toho, že už tam není jenom sám za sebe, že má prostě nějakou zodpovědnost vůči sobě i těm divákům, třeba kteří si zaplatili tak jemu se to nestalo snad nikdy, že byl najednou mimo a že by přestal vnímat a ocitl se někde úplně jinde, což se mu jinak děje docela často. Přišli jsme docela rychle na takovou metodu, že počítáme, on má to myšlení takový strukturovaný, takže napočítáme několikrát do tří, většinou to ten jeho únik mimo realitu sklidní, a vrátí se a prostě pracuje. A i tak mu si myslím věnujeme všichni jako mnohem větší úsilí než v podstatě komukoliv v té kapele dalšímu. I jak je vidět v tom dokumentu, my jsme i zvažovali mnohokrát tu spolupráci, protože on někdy úplně vybočí. Jo? On je schopný třeba psát negativní recenze lidem na sociálních sítích a tak, ale jako z pozice toho Taptapu. Potom nás dostává do těžkých situací, kdy musíme vysvětlovat, že to nedostal za úkol od kapely nebo že to s kapelou nemá nic společného. No, takže spolupráce s ním je složitá, ale zase. Jeho práce v kapele a ta písnička má prostě velikánský skoro zásadní význam. On v ní vlastně velice zjednodušeným způsobem popisuje svůj svět. Tu písničku jsem napsal já pro něj a z pohledu toho, že svět lidí s autismem je pro nás většinově ještě totálně neprobádaný území, tak mi to přijde dobrý. Vlastně svět lidí s poruchami autistického spektra se trošičku blíží společenskému vnímání lidí s psychickými poruchami. A to je statisticky ještě daleko horší, než vnímání třeba lidí závislých na návykových látkách. To je docela zajímavá věc, jo, že když vizuálně vidíme, že někdo je na vozíku, že někdo špatně chodí, špatně mluví třeba, tak ten handicap akceptujeme na první dobrou. Ale u spousty těch lidí s lehkými nebo těžšími poruchami autistického spektra to na první pohled vidět není. A oni často lidem připomínají hodně tu kategorii lidí s psychickou poruchou a to společnost moc neakceptuje.
1: No a každopádně Péťa Tomek se vyjevil v závěru dokumentu jako precizní interpret, jeho rytmus je vynikající, tak my si ho za chviličku pustíme, ale ještě bych ráda zůstala u vás, Šimone. Co vyčerpání, vyhoření, jsou to pro vás čas od času témata?
0: Moc ne. Já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví, a já jsem na tohle měl vždycky obrovský štěstí, nebo jsem to nějak dokázal prosadit, já nevím, tak vlastně k tomu dojít nemůže. U spousty kolegů jsem sledoval, že se jim třeba nepodařilo najít ten partnerský rovnocený vztah s těma lidma, kterým pomáhají o který se starají. Pak to přichází rychle.
1: A ani bezesné noci kvůli tap-tapům nezakoušíte?
0: Tak řešili jsme velice složitý situace v kapele. Třeba? No třeba jsem ze svého pohledu musel rozhodnout o ukončení spolupráce s naším bývalým bubeníkem Markem Valentou, což je vlastně ústřední postava klipu ředitele autobusu. O něm to celý bylo, o tom problému, který měl. Ale zároveň už s ním spolupracovat nešlo. Tak to bylo velice těžký rozhodnutí a to mě asi teda pár těch nocí stálo. Ale myslím si, že jsem ho musel udělat. Ale mám ještě spoustu další práce a mám děti, kterým se chci věnovat, takže Myslím si, že to musí se časem každý z nás naučit nějak rozumně dávkovat.
1: Proč jste postupem času do kapely přizvali profesionální hudebníky?
0: Ve chvíli, kdy, jak říká Láďa, jak se nám to vymklo z rukou a začali jsme se profesionalizovat, tak jsme zjistili, že potřebujeme některé nástroje, které tu kapelu dotvořejí, tak aby měla nějaký zvuk. Ale není to úplně tak, jak říkáte. My bychom rádi, kdybychom ji mohli postavit z lidí z handicapy ale my jsme je nenašli pro ty nástroje zatím. Ale třeba na piano hrávali profíci, ale teď už dlouhý leta s náma hraje Peťa Hudec, což je kluk z karviný, který je nevydomej po operaci zeleného zákalu v dětství a to je nadprůměrný talent. A ten prostě v sobě tu motivaci našel, zakousnul se do toho a má i skvělou písničku Ray Charles z Karviné. Myslím, že je taky jedna z našich největších pecek teď. A máme basistu Honzu Poláka. Takže my se snažíme ty lidi najít a vypěstovat si a připravit si je. Teď s náma hraje Bubeník Patrik Beránek, který mu, když začínal, tak bylo 12. A teď ve svých 13 vlastně už mu chybí asi dvě nebo tři písničky do celého repertoáru kapely. Jednou za čas se objeví někdo, kdo prostě tu motivaci v sobě má a překousne to a prostě chce skutečně pracovat. Především na sobě.
1: S kapelou jste jeli třeba na olympijské hry v Londýně, předskakovali jste na velkém koncertu Elánu, máte vlastní programy, které se konaly v tak prestižních prostorách, jako jsou státní opera Praha nebo Forum Karlín. Koncertní příležitosti se vám otevřely v Jeruzalémě, Madridu, Moskvě, Bruselu. Který koncert se vám, Šimone, dodnes jeví jako něco fantastického, úžasného? Něco, čeho byste se sotva kdy nadal?
0: Koncerty v Madridu, i v Jeruzalémě, i v Londýně, i v Moskvě byly úžasné. My jsme potřebovali vědět, že ta naše muzika a ta naše parta, sestava bude fungovat i v zahraničí a to se potvrdilo a z toho jsme měli vždycky velkou radost. Ale pro mě asi nejsilnější zážitek, byl koncert ve Světlí nad Sázevou, když prostě začaly ze dvou stran přicházet dámy v teplákových soupravách tam na ten dvůr a ve prostřed byli oddělení ozbrojenýma policistama a tou ostrahou. To byla taková obrovská veliká energie. Bylo vidět, že nezažívají tam něco takového každý den. Myslím si, že se nám podařilo trošičku jim něco z toho, co jsme chtěli říct, předat. Mám pocit, že se jim to líbilo nejenom proto, že se nudějí, ale prostě, že to mělo velký a silný náboj v sobě hmm. ten koncert.
1: Co dělá z The Tap vlastně jeviště a pódium? Stimulují výkon? Dostává se tak ta muzika do vyšších pater kvality? A nebo je to naopak? Býváte preciznější ve zkušebně?
0: Myslím si, že každý muzikant potvrdí, že když vám zatleská a ocení vás třeba pět lidí nebo víc lidí, tak je to obrovský zážitek. Na druhou stranu to, abyste ten výkon mohla na tom pódiu předvést nějaký kvalitě, tak vyžaduje precizní přípravu a ve zkušebně těm věcem musíte dát tolik, že je musíte zvládat třeba na 140%. A ono pak na pódiu je z nich těch 100.
1: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Efektivní způsob vzdělávání lidí s handicapem se zaměřením na atraktivní obory na trhu práce je dalším z velkých témat Šimona Ornesta. Vy sám jste si v mládí dostatečně uvědomoval význam vzdělávání? To vůbec. To ani omylem. <laughs> ono to taky mělo trošku provokovat, ta otázka.
0: A to asi málo kdo z nás. Nicméně samostatnost a soběstačnost lidí s handicapem je vlastně ten ekonomický důvod, Naprosto racionálně, ekonomicky, proč bychom všichni měli usilovat právě o to, aby byli co nejsamostatnější a aby nebyli, jak to říkal Rudolf Jedlička, jenom pasivními příjemci sociálních dávek. No.
1: Ale aktivními platiči daní, vidíte? No. <laughs> Které obory patří v kvalifikačním vzdělávání lidí s handicapem k nejatraktivnějším, nežádanějším?
0: Na tohle bych asi kompetentně neodpověděl. My se zaměřujeme v našem projektu Studio zaměřeném na vzdělávání lidí s handicapem na obory zvukový záznam a obrazový záznam. Ty jsme si vytipovali jako obory, které nevyžadujou žádný speciální upravený kompenzační pomůcky už s dnešní technologií a Zároveň jako obory, které jsou atraktivní pro spoustu firm a společností, od těch, kteří se zabývají přímo tímhle, až po ty, kteří zkrátka potřebují marketing a reklamu. A tomu se chceme taky v budově, ke které jsme nedávno získali už konečně územní rozhodnutí a která má rozšířit a zkvalitnit služby jedličková ústavu primárně věnovat. Ale jinak si myslím, že je dobrý, když se kdokoliv a nejenom lidi s handicapem poctivě a pečlivě věnují čemukoliv, co si sami vyberou.
1: Ale my zůstaneme u těch lidí s handicapem v tuto chvíli. Co byste pro ně chtěl ještě vykonat? Já už jsem zmiňovala, že máte v sobě velký vizionářský potenciál. Aspoň se mi to tak jeví. A netuším, co si teď mám odečíst z toho zběženého obočí.
0: <laughs> Nevím, jak mám reagovat na takovýhle naděje, který do mě vkládáte. Ale... ale
1: já myslím, že o tom přemýšlíte.
0: No já spíš přemýšlím o tom, jak by ještě ty věci reálně šly posunout. A co bych ještě chtěl vykonat? Chtěl bych, aby se nám podařilo postavit a zprovoznit to vzdělávací centrum, který bychom měli využívat na půl s jedličkovým ústavem, abychom rozjeli jak ten vzdělávací program, tak i kulturní program, protože má vzniknout i takový sál, který má fungovat jako aula pro studenty jedličkova ústavu a zároveň jako koncertní a divadelní sál. No a ideální by bylo, když by po mně to vedení tohohle projektu a těch věcí, který se nám podařilo s TAPTAPem nastartovat, přebírali už ti lidi, kteří teď v kapele jsou a ideálně lidi s handicapem.
1: Rejsuje se nějaký nástupce?
0: Prozatím si myslím, že by, pokud všechno dobře půjde, tak to mohli převzít lidi, jako je Jirka Holcman nebo Jana Augustinová. Jirka se stará o TapTap produkčně teď, kromě toho, že je to frontman kapely do TapTap a Jana Augustinová je zpěvačka a zároveň se věnuje těm mladším a novým uchazečům o účinkování v TapTapu a má s nimi výborné výsledky a má nesporný pedagogický talent.
1: Do kterých zemí pohlížíte, Šimone, co se týká přístupu k lidem s handicapem, s takovým tím neodbytným povzdychem, kež by tohle už dorazilo k nám. Kde se inspirujete?
0: Co si pamatuju z našich cest, tak výborně to měli vyřešeno v Madridu. Do toho asi zřejmě byly nainvestovány nějaké evropské peníze. Naopak naše zážitky z Moskvy Byly taky velice důležitý, myslím, i pro naše lidi s handicapem, aby viděli, že jsou ještě země, kde skutečně jsou, dejme tomu tak o 100-150 let pospátku. Ono to vlastně začínalo už nějakou tou etickou laťkou, jo, kdy stojíte u rámu v letišti a prostě před ty vozíčkáři se tam cpali lidi bez handicapu, s kuframa. To je věc, která vám dojde v nejlíp v praxi, no? Tady přece jenom lidi dokážou dát přednost někomu, kdo to potřebuje. Tak to v tom Rusku teda ne. Tam to mají hodně jinak. Včetně toho, že jsme jezdili po Moskvě jediným bezbariérovým autobusem, který jsme měli půjčený a na rudém náměstí si nás fotili teda jako velkou atrakci, protože se zdálo, že spousta z nich neviděla ten elektrický vozík. Podívejte, ta situace se nezmění, dokud to nebude v zákoně. V Americe se všichni divě, když se jich ptáte, jestli je něco bezbariérového, protože od doby, kdy se to uzákonilo, tak oni prostě musí. Já vím, že třeba Věra Jourová už x let usiluje o to, aby podobná směrnice vznikla pro země v Evropské unii a co vím, tak to blokovali doteď lídřivé z Ale dokud to prostě nebude povinný, tak pořád budou lidi, kteří si to budou i při rekonstrukcích, i při stavbách prostě vykládat trošku jinak, jak potřebujou, jak se jim to hodí. A proto se stává do dneška, že i v novostavbách sice mají úplně ideální bezbariérový toalety, ale vedou k ním tři schody.
1: Já vím, Šimone, že vy nemáte rád lítostivý pohled na lidi s handicapem, ale přesto se zeptám, opravdu na vás vůbec nikdy nedoráží smutek třeba? smutek z pohledu na osamělé kamarády, protože si myslím, že samota osamělost bývá často leitmotivem života lidí s handicapem.
0: Ona, osamělost, bývá light motivem nejenom lidí s handicapem. Myslím si, že se nás na konci našeho života bude týkat všech a já vlastně si nemyslím primárně, že na samotě je něco špatného. Existuje pojem primární osamělost a já si vlastně myslím, že je docela dobrý, když si člověk uvědomuje, že je v tom svém životě a na ten svůj život a na svoje případný štěstí nebo radost sám prostě. A je skvělý, když mu s tím okolí nějak pomáhá nebo když mu vytváří nějakou příjemnou kulisu, ale ta realita je taková, že sami jsme všichni celý život. Myslím si, že jsou horší věci, které se můžou člověku stát. Třeba když zahořkne, začne nenávidět ostatní lidi, obvinovat je z toho, co se mu stalo, ať je na tom jakkoliv. A to teď sleduju nejenom v české společnosti, ale na celém světě, že se to docela zhoršuje a z toho mám výraznější obavy, než z lidí, který ať už mají nějaký závažný handicap nebo nemají, tak si nepřipadají šťastný.
1: Obavy ze zahořklosti s vámi sdílím, z čeho máte radost?
0: No zatím, každý den, když vstávám, tak se na něco těším. Tak to mi přijde dobrý. Třeba se to povede ještě nějaký čas.
1: <laughs> Co nejraději děláte, když nejste s taptapem?
0: Tak já jsem rád se svojima dětma, protože je mám ve střídavé péči a máme jenom tři dny v týdnu, tak to se snažím s nima bejt, dokud to ještě jde, dokud se mnou být chtějí.
1: Vojta a Anička. A Vojta a
0: Anička. A občas si zahraju a Hodně mi pomáhá, že si doma třeba zacvičím nebo že si jdu zaběhat, abych se necyklil v nějakých pitomostech a nepřemýšlel o věcech, s kterýma třeba aktuálně nemůžu okamžitě nic udělat.
1: Jako dirigent a kapelník jste náročný, jste i náročný, táta.
0: No, já se snažím nebejt úplně přísnej táta. Nevím, jak moc mi to jde. Vím, že jsem, když byli děti menší, tak jak jsem mluvil o té zobcové flétně, a tak, tak jsem si uvědomil, že to asi nebylo úplně ideální, že bych byl mnohem radši, když by třeba si Anička přišla na jiný nástroj sama a neskončila s tím potom. Třeba se k tomu ještě někdy vrátí. To určitě beru jako svoji chybu. No. Tak snažím se nebejt přísnej.
1: A jaký se snažíte být?
0: To je záludná otázka. Snažím se dělat tak, aby to děti se mnou bavilo a zároveň, abych nebyl úplně laxní a někde mi třeba neuteklo něco zásadního, co by se pak těžko napravovalo.
1: Když jsem si v tomto pořadu povídala s vaší maminkou, herečkou Danielou Kolářovou, nemohli jsme opomenout její vášeň pro zahradu, o které ona říká, že je pro ní kostelem, kam se chodí modlit a kde hledá nápady. Moje poslední otázka, Šimone, zní kde ty nápady nacházíte vy? Máte takový nějaký svůj kostel?
0: Někdy ty nápady vznikají v kolektivu při vymýšlení nových věcí, při hodnocení třeba i těch starších. A někdy, když mám nějaký nápad sám, tak to je úplně jedno, kdy přijde a už potom si začne dělat, co chce.
1: <laughs> tak já vám přeju, ať ty nápady bojí, a ať vám přinášejí radost nejenom vám, ale i vašemu okolí. Naším hostem byl Šimon Ornest. Děkuji za to, naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji.